0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Uns hat gerade vor wenigen Minuten die Nachricht, die Nachricht erreicht, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt sei. Darüber werden wir gleich sprechen, hier mit unserer Redaktion und dann über den ersten Roman der Theaterautorin Esther Becker, Wie die Gorillas heißt der Roman. So, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben die Nachricht bekommen, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt sei. Und mein Redakteur Jürgen, Jörg Plath ist hier ins Studio gekommen. Guten Morgen, Jörg Plath. Guten Hallo. Morgen. Ja, was haben Sie genau gehört? Was hat die Buchmesse jetzt äh, verlautbart? Die Buchmesse ist abgesagt, vier Monate
1: vor dem Beginn Ende Mai. Es wird wahrscheinlich auch die Manga Comic Con nicht stattfinden und die Antiquariatsmesse und das Buchfest Leipzig liest. Aber es wird, das habe ich einer Zeitungsmeldung nur entnommen und noch nicht verifizieren können, vielleicht ein digitales Lesefest gemacht.
0: Die Buchmesse war ja schon verschoben von März auf Mai. Im vergangenen Jahr ist sie komplett ausgefallen, diese neuerliche Absage jetzt auch für dieses Jahr. Was bedeutet das denn für die Buchbranche?
1: Das ist jetzt zunächst mal, glaube ich, ganz gut, so relativ früh abzusagen. Offenbar haben sich auch viele Verlage äh, bereits sehr reserviert gezeigt und wollten wohl nicht nach Leipzig kommen, wegen der Pandemie natürlich auch aus Sorge um ihre Mitarbeiter, obwohl sie für die Bücher natürlich werben wollen, denn das ist vor allen Dingen das große Plus dieser Leipziger Buchmesse. Und da ist es gut, so früh jetzt abzusagen, vier Monate vorher. Das war ja in Frankfurt im letzten Jahr etwas schwieriger, da hat man ja erst fünf Wochen vor der geplanten Eröffnung abgesagt und da sind alle Vorbereitungen gelaufen, man, man läuft dann leer. Ähm, jetzt muss man irgendwie gucken, dass man natürlich erstmal die Leipziger Buchmesse, die hier auch von dem Neustart-Kulturprogramm gefördert wird, dass die irgendwie weitermachen kann, auch im nächsten Jahr. Das ist nicht ganz leicht, glaube ich. Und dann natürlich, dass die Bücher, die jetzt neu kommen, auch beworben werden. Das war ja schon im letzten Jahr, auch bei Leipzigs Absage, die erste Absage einer großen Messe im letzten Jahr wegen der Pandemie, schon sehr schwierig.
0: Dann vielen Dank für diese ersten kurzen Einschätzungen. Wir werden das natürlich noch weiter uns anschauen, was diese Entscheidung jetzt bedeutet, dass die Leipziger Buchmesse auch für dieses Jahr 2021 abgesagt ist. Vielen Dank an Jörg Plath. Und zugehört hat uns das schon Esther Becker, Autorin ja. aus Berlin. Grüß Sie, Frau Becker, hallo. Hallo, ich guten Tag. Weiß, ich weiß schon, dass Sie auch schon Termine hatten auf der Leipziger Buchmesse für dieses Jahr. Für Ihren ersten Roman Da ist das ja noch mal besonders besonders wichtig, wenn man so ja. das erste Buch auf den Markt bringt. Was sagen Sie jetzt? Was heißt das jetzt für Sie, diese Entscheidung?
2: Naja, also es ist natürlich ein bisschen schade, weil ich ja auch in Leipzig studiert habe und mich auch schon so ein bisschen darauf gefreut hatte, eben ehemalige Kommilitoninnen und Freundinnen wiederzutreffen. Aber es ist natürlich sehr verständlich und naja, ich bin jetzt mal gespannt, eben ob und wie es dann so ein Online-Programm geben wird. Da kann ja nichts dran machen, ne?
0: Ja, so sieht das aus. Wie die Gorillas heißt der Roman, mit dem Sie nach Leipzig gefahren werden, den Sie jetzt hoffentlich genau. auf andere Weise vorstellen können. Und apropos ja. vorstellen, ich muss Sie erstmal noch mal kurz vorstellen. Esther Becker, Jahrgang 1980, Dramatikerin, Schriftstellerin, Performerin. Ihre Theatertexte wurden schon mehrfach ausgezeichnet. Und in Ihrem neuen Buch, da gibt es unter anderem den Satz, wie die Gorillas stolzieren wir noch ein paar Blocks. Da, so beschreiben Sie da drei junge Frauen, die eben um die Blocks ziehen. Warum fühlen sich denn diese drei jungen Frauen wie die Gorillas in dieser Szene?
2: Ja, es ist so, dass eben von den dreien eine ähm, Schauspielerin werden will und ähm, fürs Vorsprechen sich für eine sogenannte Hosenrolle mal probeweise in den Busen abbindet. Und die ähm, anderen beiden machen das mit. Und dann merken sie eben, was für ein anderes und ja, unangreifbareres Gefühl, das ist, ohne Busen durch die Straßen zu laufen. Und genau da ist dieser, dieser Satz, den Sie zitiert haben, her. Dass ist halt, dass die drei kurz mal erleben, was es heißt, äh, quasi ja, ohne diese Angriffsfläche ähm, sicher durch die Straßen gehen zu können.
0: Und da, der, ihr Busen ist eine Angriffsfläche, weil wegen der berühmten Bauarbeiterpfiffe oder warum ist ähm, das eine Angriffsfläche? Äh,
2: naja, ich glaube, das ist ja, also das ist jetzt schwer, das so kurz zu sagen, aber und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen provokant formuliert, aber ich mhm. glaube, es ist ja ähm, klar, dass in unserer Gesellschaft, ähm, ja, dass natürlich der weibliche Körper einerseits verdammt ist und mit, mit Scham äh, belegt und andererseits natürlich auch total übersexualisiert und das eben, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit Bauarbeiterpiffen, eben dieses Catcalling oder einfach generell so dieses... Dieses allgemeine Verständnis, dass man sich über einen Frauenkörper so äußern darf oder mhm. den bewerten darf oder den eben im schlimmsten Fall angreifen darf. Also dass das so ein Objekt ist, wo alle was zu sagen können. Genau darauf bezieht sich das so ein bisschen, meine Aussage.
0: Es geht ja ganz viel um Körperlichkeit in Ihrem Roman. Mhm. Es geht darum, was Ihre Hauptfigur, welche Erfahrungen Sie macht schon als Mädchen mit Ihrem Körper. Mhm. Vielleicht können Sie das mal kurz beschreiben, so an ein, zwei Punkten, was da so Grunderfahrungen sind, die Sie macht, als Sie groß wird mit eben einem Mädchenkörper.
2: Ähm, ja, das, also das ist ja wirklich so diese Sammlung von eigentlich so scheinbar nebensächlichen Erfahrungen. Und das äh, eben es gibt eine Szene, wo sie im Schwimmunterricht äh, das Bikini-Oberteil nicht mehr anzieht, weil sie noch keinen Busen hat. Und daraufhin der Sportlehrer sie einfach ignoriert und sie nicht grau schwimmen lernt, wie alle anderen. Ähm, dann gibt es eine Szene... Ähm, wo der Freundin Olga, ähm, die die Pille danach nimmt, dann vom Apotheker ähm, halt blöd ange, angepöbelt wird. Ähm, es gibt eine Szene, wo die ähm, Protagonistin im Krankenhaus ist und ihre, ihre Zimmernachbarin ist eine Frau, die von einem äh, verschmähten Ver ihrer Säure ins Gesicht geschüttet hat, äh, bekommen hat. Ähm, ja, sie, äh, die Protagonistin selber ähm, kriegt dann auch eigentlich so auch nicht, wird auch nicht wirklich gefragt, bekommt aber auch die Antibabypille äh, mhm. verschrieben, äh, hat dann Nebenwirkungen, nimmt zu, kriegt natürlich auch sofort mit, nee, nee, da, das finden dann auch alle schlimm, versucht abzunehmen und also ich glaube, es ist wirklich so die Vielzahl dieser kleinen Dinge, die ja ähm, sozusagen der, der Protagonistin spiegeln, dass sie so wie sie ist, irgendwie falsch ist. Ähm, und das ist, dass sozusagen der Körper so eine Baustelle ist, an der man eigentlich immer irgendwas machen muss, irgendwas optimieren mhm. muss, um irgendwie so in die Gesellschaft reinzupassen.
0: Ich weiß, dass Sie für, den, für diesen Roman, der jetzt wie die Gorillas heißt, vorher einen mhm. anderen Arbeitstitel hatten, Körperroman sollte das Buch genau. wohl heißen. Also,
2: nee, also für mich, also ich glaube, das, ja. das, war, das stand jetzt nie <lacht> <lacht> so zur, zur Debatte im Endspurt. Aber für mich hatte ich das so genau als Arbeitstitel.
0: Um für oh sich Gott. auch klar zu machen, dass das eigentliche Projekt ist, die Körpererfahrung zu beschreiben, möglichst ein, eindringlich?
2: Ja, genau, aber das hat sich ja verändert. Also, das Schöne ist, ich habe so begonnen und es war auch viel, also es war viel konzeptiger. Es gab also auch also diese Freundschaftsgeschichte, die ja auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Das hat sich eigentlich erst im im Laufe des Schreibens so entwickelt und auch einfach diese, ja, diese Geschichte des Erwachsenwerdens und des einen Platz in der Gesellschaft Findens. Das klingt immer so blöd, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es besser beschreiben kann. Ähm, der Protagonistin, also es hat sich, glaube ich, aus, diesem, aus dieser Idee, ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich wie so ein, eine Biografie sozusagen über Körperlichkeiten erzählen oder zumindest so ein Teil eines Lebens. Mhm. Und das äh, tut es ja immer noch, aber es ist auf jeden Fall... Also eben die Figuren, die vielleicht mehr so als Nebenfiguren ähm, begonnen haben, sind jetzt auf jeden Fall ähm, auch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und ich denke genau, also das ist ja auch diese, diese Freundschaft ähm, ist auch sehr viel wichtiger geworden, als ich das am Anfang ahnen konnte.
0: Ich will auch gleich nach den Freundschaften fragen, aber eins noch ja. ähm, zu ja. dieser ähm, Es gibt ja von Simone de Beauvoir, der großen Denkerin und Autorin, mhm. ähm, diese Aussage, dass sie zur Frau gemacht wurde und ja. wie andere Frauen auch zur Frau gemacht werden. Mhm. Eben erst. Ist ja. das im Prinzip auch das, was Sie beschreiben, wie Ihre Hauptfigur, wie die in Ihrer Biografie gemacht wird zur Frau?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja ähm Genau, das ist ja sehr, sehr, also ich finde das immer so schwierig, ähm, weil ich glaube, einerseits hat sich ja an dieser Front schon einiges getan und ich, ich finde es, also manchmal diskutiere ich auch mit anderen, äh, anderen Menschen, die Kinder haben oder so, die dann sagen, ja, also ich behandle Mädchen oder Junge, würde ich total gleich behandeln und so und ist doch alles gar kein Problem und dann, Ach, dann rege ich mich immer furchtbar auf, weil ich eben denke, dass das halt natürlich auch gar nicht so einfach ist. Und das ist ja eben, es, ist, es sind ja nicht nur die Eltern, wie die auf die Kinder reagieren, sondern eben auch einfach die Gesellschaft, alles, wo man hingeht, was man sieht, was man hört, was man an anderen Vorbildern sieht und so weiter. Und ich glaube ähm, genau, dass man auf jeden Fall, also dass es all diese, all diese Häufung dieser mehr oder weniger subtilen Erfahrungen oder sind die ja eigentlich quasi wie so Handlungsanweisungen an diese heranwachsende Person sind, dass sie eben verinnerlicht, aha, okay, also das soll ich nicht, das darf ich nicht, das ist irgendwie schlecht. Da muss ich gucken, ich muss aber auch immer so tun, als wäre es eigentlich von Natur aus so. Also ich darf auch nicht zugeben, dass, dass da irgendwas Arbeit ist oder ich da was manipuliere. Und also diese mhm. ganzen, also es sind ja teilweise total auch widersprüchliche und total, ja, also wirklich bescheuerte und grenzwertige äh, Dinge, die da von, von äh, jemandem, der eben als Frau als, äh, erzogen wird, ähm, abverlangt werden. Und eben, das ist, glaube ich, also kommt, kommt so in, in, in der Gesamtheit in dem Roman auf jeden Fall vor, dass man ähm, ja dass man sich da fragt, ob das so eine gute Idee ist.
0: Sie haben die Freundin ja erwähnt. Ihre Erzählerin hat zwei sehr enge Freundinnen. Das ist auch ein mhm. toller, tolles Dreiergespann, was da unterwegs ja. ist, eben manchmal wie die Gorillas. Ähm, die eine, Olga, will unbedingt Ärztin werden, setzt das mhm. auch durch mit einem großen Willen gegen ihre extrem konservativen Eltern. Dann mhm. Svenja ist dabei, die will unbedingt Schauspielerin werden, verfolgt das ähnlich konzentriert wie Olga, konzentriert sich auch ganz darauf auf dieses Ziel. Nur ihre Erzähler. Die weiß nicht, ja. wohin sie will mit ihrem Leben. Ist unentschlossen bis zu einer Art depressiven Einkapselung, in die sie mhm. immer mehr gerät. Hat das auch was zu tun mit ihrer spezifischen Körpererfahrung?
2: Das ist schwierig, weil ich denke, dass im Prinzip diese Körpererfahrung, die, die diese drei Freundinnen machen, sind ja eigentlich ja, bis ähnlich, zu einer Art ja. ähnlich genau. mhm. oder es ist ja. Aber genau, ich glaube, das Ding ist also diese Figur der Svenja hat halt, wird auch so beschrieben, wirklich mehr so Hippie-Eltern, die sie auch in allem unterstützen. Und Olga hat halt diese ganz strengen Eltern, die total, ähm, genau, fanatisch-religiös sind und wo Sex und alles überhaupt gar nicht vorkommen darf. Ähm, und ich glaube, dass es insofern natürlich dann für die anderen beiden, ja, ähm, eben manchmal ist es ja fast einfacher, sich gegen etwas zu wenden und dann zu sagen, okay, ich weiß schon mal, was ich nicht mache oder? Also wie jetzt in mhm. Olgas Fall. Und bei Svenja ist es schon eher, dass die auch eben von dieser Familie, dass sie sagen, ah ja, das ist ja toll und Theater und so. Und das, ähm, glaube ich, das der Punkt ist, worin äh, sich die beiden von der Erzählerin halt so unterscheiden, weil die Erzählerin ähm, Eltern hat, die so sehr mit sich selber beschäftigt sind, dass die eigentlich da auch so gar nicht ähm, in die Kommunikation treten mit ihrer Tochter, was jetzt für die Zukunft so ansteht. Und sie dann ja, sozusagen, wenn sie nicht gefragt wird, erzählt sie auch nichts und dann ähm, ja, schiebt sie dieses Thema einfach auch so sehr lange beiseite oder vermeidet das und dann irgendwann merkt sie halt, dass sie quasi so die Einzige ist, die noch so dasteht ähm, und alle anderen haben schon so ihren Platz gefunden.
0: Und ob sie dann am Ende vielleicht doch noch die Kurve kriegt, lassen wir mal offen. Okay, In dem ja. Roman Wie die Gorillas von Esther Becker. Im ja. Verbrecherverlag ist dieses Buch erschienen mit 160 genau. Seiten. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Becker.
2: Ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Die Autorin Bernardine Evaristo, das ist ein neuer Star in der britischen Literatur. 2019 hat sie für ihren Roman Mädchen, Frau etc. den hoch angesehenen Booker-Preis bekommen, zusammen mit Margaret Atwood. Und Bernadine Evaristo sagt selbst, das hat ihre Karriere über Nacht revolutioniert. Ihr Roman wurde in 35 Sprachen übersetzt, fast eine Million Exemplare wurden davon verkauft. In der vergangenen Woche haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit Bernadine Evaristo du gesprochen und sie auch gefragt wovon sie dann erzählen wollte in dem
3: Buch What I wanted to do was to
2: was ich machen wollte, war eben mal einen anderen Aspekt der britischen Gesellschaft zu zeigen. Es gibt ja wirklich wenig schwarze Frauen in England, die schreiben oder damit in der Öffentlichkeit erscheinen. Mir ging es um die Perspektive dieser zwölf meist schwarzer Frauen. Manche sind queer, viele haben einen Arbeiterklasse-Hintergrund. Und all diese Aspekte von Klasse, Geschlecht, Ethnizität, und Sexualität, all das bestimmt das Leben dieser zwölf Charaktere auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
3: Es ist durch all diese in lots of different ways.
0: Bernadine Ivaristo über ihren Roman Mädchen, Frau etc. Und diesen Roman hat unsere Kritikerin Gabriele von Arnim gelesen. Grüße Sie, Frau von Arnim. Guten Morgen. Ich habe ja schon erzählt, dass das Buch an fast eine Million Leserinnen und Leser verkauft wurde. Was denken Sie denn? Was interessiert, was berührt so viele Menschen bei diesem Buch?
4: Also wir haben es ja gerade von ihr selber gehört. So viel Frauenwelt, so viele Milieus. Die Frauen kommen oft aus Einwanderungsfamilien, werden diskriminiert, sind wütend, aufmüpfig, steigen aber auch auf. Sie werden, was nicht, Kulturfrauen, Bloggerin, Lehrerin. Eine wird Bankerin, eine ist Bäuerin. Also die Frauen sind lesbisch, queer, trans, hetero oder nonbinär. Also das, was wir mal irgendwann als normal empfunden haben, ist ja sowieso schon längst nicht mehr Konsens. Und es sind einfach viele aufregende Lebenserzählungen, die einen ganz unabhängig von Hautfarbe. Klassenzugehörigkeit oder sexuelle Ausrichtung packen und bewegen. Bernadine Evaristo hat selbst einmal gesagt, it's about our shared humanity, also es geht um unsere gemeinsame Menschlichkeit und genau das macht dieses Buch aus und macht es so zugänglich, weil es uns doch irgendwie alle angeht.
0: Äh, zwölf Frauengeschichten, die sind auch in sehr unterschiedlichen Lebensphasen zwischen 19 Jahren und 93 Jahren alt. Und mit welchem Trick äh, wird das alles zu einem Roman zusammengefügt, diese zwölf unterschiedlichen Geschichten?
4: Naja, es werden zwölf Lebensgeschichten erzählt von zwölf Frauen, aber darin wimmelt es natürlich wieder von Freunden, Familie, Lieben, von Menschen überhaupt in diesem Buch. Manchmal sind die Frauen Freundinnen, Kolleginnen, oder dreimal sind sie auch Mütter und Töchter und einige sind auch nur ganz lose verknüpft. Aber sie leben halt alle in einer gemeinsamen Welt, in der sie kämpfen um Anerkennung und Unabhängigkeit, um Gleichberechtigung, um eigenes Leben, also um ein eigenwilliges Leben. Und sie sind wahrlich, was ich sehr beruhigend fand, alle nicht nur hehre Lichtgestalten, also eine Frau zum Beispiel verfällt einer Liebe, in der sie fast zu spät feststellt, dass ihre Freundin sie versklavt, beherrscht und sie sich versklaven und beherrschen lässt. Einige haben dunkle Geheimnisse, Schattenseiten im Charakter. Die lassen sich dann, weiß nicht, die eine lässt sich glücklich vom Schwiegersohn verführen oder die nächste gibt sich dem Lüstern den Bischof hin, weil sie dringend einen Kredit braucht. Also Evaristo greift wirklich ins übervolle Menschenleben, verknüpft die dann miteinander und so, dass es wie eine Art, wenn Sie wollen, Episodenroman wird.
0: Was wir gerade gehört hatten im O-Ton von Bernadine Evaristo, das klang ja auch ein wenig nach einem Roman mit einer Botschaft. Ja, wenn sie sagt, sie wolle jetzt schwarzen Frauen eine Stimme geben, aber was Sie gerade beschreiben von dem Roman, klingt wiederum gar nicht nach Botschaft, wenn sie da so in die Vielfalt, auch in die dunklen Seiten dieser Figuren reingeht. Wie ist es denn jetzt mit der Botschaft in dem Roman?
4: <lacht> ja, das könnte man ja wirklich denken. Ein Roman mit Do Botschaft kommt doch irgendwie immer didaktisch daher, nicht? Mit erhobenem zeigfinger ja. Und das hat sie wirklich grandios vermieden. Sie haben es gerade gesagt, dazu ist das Buch auch viel zu berstend und zu lebendig, viel zu witzig. Es ist wirklich witzig auch und respektlos, also im Sinne von frech und frei. Und die Figuren werden nie eingesetzt, um etwas zu erklären, sondern die Welt erklärt sich aus den Figuren und das ist halt große Kunst.
0: Und wie macht, in welcher Sprache macht sie das?
4: Naja, die Sprache ist so mitreißend wie der Inhalt. Das ist fantastisch. Sie ist schnell, hell eine große Melodie, die ganz genau komponiert ist und immer wieder fast Epos, immer wieder so verdichtet, dass es fast mehr Gedicht als Prosa ist. Und alle Sprachelemente sind ganz gekonnt eingesetzt, gerade wenn es zum Beispiel um Schmerz geht oder um Aufruhr oder gar eine Vergewaltigung, wird die Sprache und wird die Satzsetzung, das sieht man dann auch im Buch, wie es gesetzt ist, ganz knapp, ganz karg, und hochexplosiv, alles ist fluide in diesem Buch, in dieser Sprache. Also so, ob die griechische Erkenntnis des Pantarei, alles fließt, wirklich hier eine literarische Form gefunden habe.
0: Und dieser Roman, was hat der eigentlich mit Ihnen jetzt angestellt als Leserin?
4: Naja, wahrscheinlich hat man es schon ein bisschen gehört. <lacht> Dieses Buch zu lesen ist wirklich, finde ich, wie eine Befreiung, weil Everest, du sich einfach nicht schert um konventionelle Zuschreibungen. Barrieren sind dazu da, überwunden zu werden und dem Schranken sind dazu da, niedergerissen zu werden. Und man spürt, dass die Autorin es liebt, Menschen zu beobachten, Menschen zu erzählen und sie fließt von einem Leben ins andere und ich finde, man fließt als Lesende glücklich mit.
0: Sagt Gabriele von Anim über den Roman von Bernardine Evaristo Mädchenfrau etc heißt der wurde aus dem englischen übersetzt von Tanja Handels ist bei Klett-Cotta erschienen mit gut 500 Seiten besten Dank an Gabriele von Anim Point of No Return, Stimmen aus Belarus, so heißt ein digitaler Essay, der gerade erschienen ist. Das sind Texte und Fotos und Interviews mit Schriftstellerinnen und Übersetzern aus Belarus. Und dieser Essay beginnt mit einem sehr eindrucksvollen Gedicht von Julia Zimafejeva, mit diesen Versen. Ich habe Angst, ich bin daheim, als Erbstück erhielt ich meine Angst, eine Familienreliquie, ein wertvoller Stein, weitergegeben von Generation zu Generation. Eine der Autorinnen in diesem Essay ist die Übersetzerin Irina Herasimowitsch und mit ihr sind wir jetzt in Belarus verbunden. Guten Tag, Frau Herasimowitsch. Guten Tag. Und in Berlin hat die Slavistin Nina Weller diesen Essay zusammengestellt für das Literarische Kolloquium Berlin, das LCB. Guten Tag, Frau Weller. Guten Tag. Irina Herasimowitsch, dieses Gedicht von Julia Zimafeyewa, wo ich gerade den Anfang vorgelesen habe, Angststein heißt dieses Gedicht. Was bedeutet dieses Gedicht für Sie? Wie lesen Sie das?
3: Es ist vor allen Dingen sehr realistisch. Ich glaube, die meisten hier würden sofort die eigenen Geschichten im Kopf haben, die man mit so einem Stein verbindet. In meiner Familie gab es auch sehr viele tragische Vorfälle, vor allem in der Familie meiner Großmutter, die ihre ganze Familie im Krieg verloren hat. Und auch in der sowjetischen Zeit, man weiß das sozusagen aus der Umgebung, was das bedeutet, nicht alles sagen zu können, nicht alles denken zu können. Und in den letzten 26 Jahren haben wir das auch erlebt, mal schärfer, weniger scharf. Aber ich glaube, diejenigen, die hier feinfühlig genug bleiben können, sie wissen, was das bedeutet, so einen Stein um den Hals zu haben.
0: Einen Angststein. Und Nina Weller, warum haben Sie dieses Gedicht an den Anfang dieses digitalen Essays gestellt?
5: Wir hatten mit Jürgen Becker vom LCB diese Veranstaltung zusammen auf Grundlage von äh, neueren und auch älteren Texten konzipiert. Und uns war es wichtig, tatsächlich ja, die Unmittelbarkeit des literarischen und poetischen Wortes ja, an den Anfang zu stellen und die Veranstaltung damit zu rahmen. Es gibt ja auch noch drei Gedichte von Julia war am Ende des Essays. Der Anfang wurde gemacht mit dem Angststein, weil das, wie Irina sagt, sehr realistisch aus unserer Perspektive die Situation, die Stimmung vieler Belarusen und vor allen Dingen auch Belarusinnen wiedergibt in der aktuellen Situation, vor allen Dingen ähm, zu Beginn der Proteste im August, als die Gewalt gegenüber den Protestierenden ähm, enormes Ausmaß angenommen hat und die Angst sehr konkret im Alltag zu spüren war bei vielen Freunden und Kollegen. Und dieses Gedicht für uns sehr deutlich machte eben diese Unmittelbarkeit der jetzigen Situation aber mhm. eben auch uns zeigt, wie über Jahrhunderte die belarussische Gesellschaft ja mit einer tief verwurzelten Angst ähm, zu tun hat.
0: Ich habe vor einigen Tagen hier im Deutschland von Kultur mit Viktor Martinovic gesprochen, auch ein Autor aus Belarus über seinen Roman Revolution. Und er hat äh, uns erzählt, dass in seiner Wahrnehmung die Angst vor der Gewalt des Staates in Belarus in den letzten Wochen wieder sehr viel stärker geworden ist, stärker als in früheren Phasen des Protestes. Wie beobachten und wie erleben Sie das denn, Frau Herasimovic, Ist diese Angst jetzt gerade wieder stärker?
3: Ja, sie ist stärker weil es kaum zu den Veranstaltungen, zu den Aktionen kommt, die die Stimmung aufheitern würden. Die Willkürlichkeit ist immer noch da und man weiß gar nicht, wer wird als Nächster, als Nächste betroffen sein. Und die Stimmung ist einfach sehr bedrückend. Man hat das Gefühl, das ist eine Partsituation. Man weiß überhaupt nicht, wann wir aus dieser Situation raus gehen und wie und ob diese Krise noch viele Opfer verlangt, da steigt natürlich die Angst mhm. und vor allem, weil es im Grunde genommen im Moment nicht so viele Aussichten auf eine baldige Lösung gibt.
0: Es gab ja auch in den letzten Wochen und Tagen eine zunehmende Repression, gerade gegenüber Schriftstellerinnen und Verlegern. Darum geht es auch im Vorwort zu dem Essay. Da wird das aufgelistet. Ich nenne mal ein paar Namen. Die Übersetzerin Volja Kalatskaja wurde verhaftet in Belarus. Die Geschäftsräume des Verlags Januszkiewicz wurden durchsucht. Die Verleger Andrei Januszkiewicz und Henna Czwiniarski wurden einbestellt zum Verhör. Außerdem wurden 600 Exemplare des Romans Revolution von Viktor Martinovic beschlagnahmt. Geht das in diesen Tagen immer noch weiter, Frau Herasimowitsch? diese Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Literatur in Belarus?
3: Also in den letzten Tagen vor allem gegen die Kulturszene allgemein. Es gab noch Durchsuchungen bei einigen Kulturzentren. Also der Druck ist nicht weg.
0: Sie haben mit dem belarussischen Autor Arthur Klinau gesprochen für diesen digitalen Essay über seinen Roman Lokisau. Der ist gerade neu erschienen im vergangenen Jahr in Belarus. Vielleicht können Sie uns einen ganz kurzen Einblick geben, was das für ein Roman ist. Der
5: Roman Lokisau ist schon vor zwei Jahren fertiggestellt worden, wenn ich Arthur Klinau richtig verstanden habe. Und das Beeindruckende an diesem Roman scheint zu sein, ich habe ihn bisher nur anlesen können, dass er... Gewisserweise auch Ereignisse und Dynamiken in der belarussischen Gesellschaft vorweggenommen hat. Das war nicht geplant. Es ist, wie es oft der Zufall so will, dass ein Schriftsteller vielleicht eine Stimmung vorausgreift. Es ist ein Roman über einen Aufstand, einen kleinen Maidan, eine Revolution in einer kleinen Stadt in Belarus. Und Arthur Kino hat diesen Roman mit dem Untertitel Konterrevolutionär bezeichnet und spielt im Prinzip auch ja, mit diesen Veränderungen in der Gesellschaft spielt aber auch sehr stark mit dem Neufinden der Identität des Hauptprotagonisten und holt sehr stark auch Anbindungen an Legenden aus der belarussischen oder auch litauischen Legendenwelt mit hinein. Und es geht eigentlich ganz stark um diese Frage der Doppelidentität, wo Arthur Klinau, der bekannt dafür ist, für seinen Partisanenkonzept für seine Idee des belarussischen Partisanen auch diese Frage mit hineinnimmt.
0: Und wie geht es diesem Autor Arthur Klinau jetzt mit diesem Buch in Belarus? Wenn Sie sagen, das hat gerade auch die Ereignisse vorweggenommen, dann steht er wahrscheinlich mhm. auch noch besonders im, im Fokus der Beobachtung.
5: Inwieweit Artur Klinor im Fokus der Beobachtung steht, kann ich so konkret nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass ähm, aus den Gesprächen, die ich ähm, privat mit ihm führe, aber auch in dem Gespräch, was wir für die Veranstaltung im literarischen Kolloquium geführt haben, klar ist, ähm, der Druck lastet enorm auf allen, natürlich Belarussen, aber jetzt im Moment gerade sehr stark eben wirklich auf Literaturschaffenden. Und Artur Klinor hat sehr deutlich artikuliert, ähm, dass er sehr neue nachdenken muss, wie er als Schriftsteller mit der Situation umgeht, wo jeden Tag Nachrichten darüber kommen, wer wieder verhaftet wurde, wer Misshandlungen ausgesetzt ist und Repressionen ausgesetzt ist. Und er so deutlich gesagt hat, er hat für sich entschieden, er kann nichts anderes tun als schreiben und er muss sich äußern. Und er hat begonnen oder gar schon fertiggestellt einen neuen Text, Revolution, der offensichtlich schon in den letzten Zügen ist, bald ins Lektorat geht, ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal ähm, Smitsia Wischnow erwähnen, der auch ähm, einen Text für den Essay im LCB beigesteuert hat, den ich ähm, in diesem Zusammenhang enorm wichtig finde, weil er uns als Leserinnen sehr deutlich macht, diese unmittelbare Drucksituation und Angstsituation, in der gerade die Kultur- und Literaturschaffenden im Moment gerade stecken.
0: Und zu dem Essay gehört auch ein Bericht aus dem Exil von einem Autor, der das Land verlassen hat, zumindest für eine gewisse Zeit. Das ist ein Text von Al-Hijad unter dem Titel Bekenntnis. Der schreibt da, kein Jahr hat mich so verändert wie 2020. Zum ersten Mal war ich bereit, mich als Teil des Volkes zu betrachten, eines unbewaffneten europäischen Volkes, das gegen eine bewaffnete Bande aufbegehrt. Das schreibt Al-Hijad in diesem Bekenntnis. Der ist mit dem Programm Writers in Exile gerade in Österreich. Wie geht es denn Ihnen, Frau Herasimovic? Wären Sie jetzt auch lieber woanders außerhalb von Belarus?
3: Ja, je nachdem, was ich äh, in diesem woanders äh, machen würde. Ich glaube, für mich ist das Wichtigste nicht, wo ich bin, sondern was ich mache. Wenn ich ähm, weiter meiner Arbeit nachgehen könnte, dann wäre ich definitiv lieber woanders. Aber im Moment habe ich solch eine Möglichkeit nicht. Und die Möglichkeiten für Bewegung sind jetzt extrem geschrumpft.
0: Auch durch die Pandemie natürlich, mit der wir genau, auch durch alle die leben Pandemie müssen. auch. Point of No Return, Stimmen aus Belarus, so heißt dieser Essay, den das Literarische Kolloquium Berlin herausgebracht hat. Den Essay finden Sie kostenfrei im Netz. Eine sehr eindrückliche Lektüre empfehle ich Ihnen sehr. Wir haben darüber gesprochen mit der Übersetzerin und Lektorin Irina Herasimovic und mit der Slavistin Nina Weller, die diesen Essay zusammengestellt hat. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.
5: Dankeschön. Vielen Dank Ihnen.
0: Ein Sizilianer von festen Prinzipien. Was kommt Ihnen bei diesem Buchtitel in den Sinn? Vielleicht ja auch wie bei Mia Mafia, Ehrenkodex, Omerta, so etwas. Wolfgang Swarzynski von der Buchhandlung Quichotte in Tübingen will uns ein Buch von Leonardo Schascha empfehlen mit eben diesem Titel, ein Sizilianer von festen Prinzipien. Guten Tag, Herr Swarzynski.
6: Grüße Sie, Herr Mayer.
0: Geht es denn tatsächlich um die Mafia in diesem Buch von Leonardo Schascha?
6: Es geht nicht so sehr um die Mafia, sondern es geht vor allen Dingen um die Inquisition und das zeigt eigentlich die ganze Arbeitsweise von, von Shasha, weil er ist ein unglaublicher Rechercheur, also alles hat seinen Hintergrund. Er war oft in Bibliotheken, hat dort gearbeitet, bevor er alles zusammenschrieb. Dieses Buch hat den wunderbaren Untertitel, essayistische Erzählung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dieses Buch ist erschienen in der Edition Converso. Das ist ein Verlag, den es erst seit ungefähr zwei Jahren gibt. Und der ganz, ganz wunderbare Bücher macht, das ist ein, äh, jetzt zum 100. Geburtstag von Shasha ist das erschienen.
0: Aber wenn Sie sagen, dieser Untertitel sei so wichtig, Essayistische Erzählungen, was heißt das denn zum Beispiel in Bezug auf diese Erzählung über die Inquisition, die Sie
6: erwähnt haben? Das bedeutet, es ist der Fall eines, eines Mönches, den er dort aufgreift, für den er recherchiert hat. Und äh, das ist sozusagen eine Mischung zwischen der Realität, den Fakten, die er erkunden könnte und seiner eigenen also indem er Sachen hervorhebt, indem er Sachen verstärkt. Und er möchte das nicht so als ein Sachbuch, aber auch nicht als nur Literatur, sondern es ist in einem engagierten Zwischenbereich, will ich mal sagen.
0: Dieses Buch zum 100. Geburtstag von Leonardo Schascha. Dann haben Sie noch eine Empfehlung, auch wieder ein interessanter Titel, nämlich 4 Uhr kommt der Hund. Ein Buch von Nancy Hünger. Was ist das jetzt für ein Hund, der da kommt?
6: Das ist auch der etwas depressive Hund. Der da kommt, das sagt man ja. Es gibt von, von dem australischen Dichter Les Murray über seine Depression gibt es ein, ein Buch, der kleine Hund heißt. Es hat also eine ganze Schrift dazu gemacht. Aber äh, darauf kommt es nicht so an. Das ist nicht alles. Es sind so ganz kleine Prosastücke. Es sind äh, poetische Miniaturen, will ich mal sagen, die äh, aneinandergereiht sind bei Nancy Hünger. Und das ist eine sehr, sehr poetische Sprache ohne Punkt. Und Komma, muss man sagen, ohne Interpunktion. Und hier wird also versucht, so einen Zustand, einen existenziellen Zustand herzustellen und zu schauen, wo man ist. Es ist aber überhaupt nicht düster, wenn es sich mit Depressionen beschäftigt, sondern äh, ist so eine ganz feine poetische Annäherung an die Liebe, an das Leben. Ich liebe dieses Buch sehr. Das ist was, was ganz Feines aus dem Dresdner Verlag Edition Azur, einen kleinen Verlag, der sehr viel Lyrik und Kurzprosa macht.
0: Noch ein kleiner Verlag, jetzt haben Sie einen äh, großen kleinen Verlag, kann man vielleicht zu Mattes und Salz äh, stimmt, sagen. Ja. Ähm, da haben Sie ein Gedichtband ausgesucht, Titel bezüglich der Schatten, so heißt dieser Gedichtband von Levin Westermann. Was gefällt Ihnen an diesen Gedichten?
6: Äh, Levin Westermann ist ein Lyriker, lebt in der Schweiz, in Biel. Und äh, ich muss sagen, er war hier Stadtschreiber in Tübingen, auch wie, äh, wie Nancy Hünger vor einigen Jahren. Ich habe ihn auch deswegen gewählt, weil der Arme war drei Monate hier und er konnte nicht lesen, er konnte kaum etwas machen durch den Lockdown. Seine Gedichte sind ganz hervorragend. Levin Westermann schreibt ganz anders als Nancy Hünger. Er schreibt ständige Zyklen, also den Zyklus hat er sich ausgewählt, das ist seine Schreibweise. Das ist deswegen ein so wunderbarer Gedichtband, weil er fast so eine Erzählform hat. Wissen Sie, es hat auch verschiedene Kapitel. So fährt er im Alltäglichen, erzählt Dinge auf, er beschreibt Landschaften, er hat ganz, ganz wunderbare Bilder. Eher genauso wie Nancy Hünger auch, sind sehr, sehr sprachorientiert, weil man muss sie einfach mal lesen hören und deswegen fand ich das so schade, dass er hier gar keine Möglichkeit hatte zu lesen, außer in meinem Laden, da haben wir was aufgenommen und das ist eine ganz besondere Sache, die ich also nur empfehlen kann.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für diese drei besonderen Empfehlungen, Gedichte, poetische Miniaturen und essayistische Prosa aus vor allem kleinen Verlagen. Ich sage noch mal die Titel. Am Anfang haben wir gesprochen über ein Sizilianer von festen Prinzipien, von Leonardo Schascha, dann über das Buch von Nancy Hünger, 4 Uhr kommt der Hund und zum Schluss über Levin Westermann und sein Gedichtband Titel bezüglich der Schatten. Drei Empfehlungen von Wolfgang Szwajinski, von der Buchhandlung. Und Quichotte in Tübingen. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Swazinski. Ich
6: bedanke mich auch sehr.
0: Und jetzt würde ich Sie gerne noch auf unsere Literaturfeature heute Abend hinweisen. Da wird es um Gerhard Wolf gehen. Das ist ein Autor und Herausgeber mit einem großen Talent zur Freundschaft. Der Dichter Volker Braun hat ihn ein Genie der Gemeinsamkeit genannt. Gerhard Wolf ist 92 Jahre alt. Für seine Frau Christa Wolf war er Ehemann, Freund, kritischer Lektor auch. Für alle Freunde und seine Familie ist er ein viel gepriesener Koch. Schöne Bücher verlegen und Ausstellungen, anstiften. Das macht Gerhard Wolf außerdem. Er lebt mit vielen Büchern und Bildern in derselben Wohnung, die er 1988 mit Christa Wolf bezogen hat. Und dort hat ihn mein Kollege Tobias Lehmkohl besucht.
1: Ich entwickelte mich nach und nach zu einem Koch. Und hab die immer. Es gab von Christa einen Weiberkreis. Der traf sich hier und der gehörten Daniela Dahn, Gerti Tetzner, Brigitte Burmeister, Sigrid Damm, die trafen sich abwechselnd jeden Monat in einer anderen Wohnung. Und wenn die zu uns kamen, habe ich die immer bekocht. Ne? Und da habe ich mir natürlich Mühe gegeben, dass es ein Drei-Gänge-Menü war. Und so. Es wurde ein lebenslanges, enges, manchmal konspiratives, mitin geselliges Verhältnis.
2: Sagt Volker Braun über seine Beziehung zu Gerhard Wolf.
1: Er kochte gut und er dachte gut. Noch vor kurzem, wenn wir hier in Pankow dem 90-Jährigen auf dem Markt mit einem Seiblink in der Tasche begegneten, war ich regelrecht ermutigt. Naja, eine Spezialität ist der, das äh, englische Rustbeef. Das wird mit geriebenem Zwiebel, Senf, Pfeffer und Salz, Speckscheibe drunter und heißer Butter lässt man eine Nacht stehen, nächsten Tag. Dreht man es so, ob es noch ein bisschen rosig ist oder ganz durch. Und das ist ein schönes, macht immer es.
0: Ein Feature mit Rezept, wie Sie gerade in diesem Ausschnitt gehört haben. Gerhard Wolf, mehr über ihn erfahren Sie heute Abend in unserem Literaturfeature um 19.30 Uhr.